0: Ungesehen Rotteg werden Willkommen bei Ungesehen Rotteg werden, dem Podcast des Rotteg-Gymnasiums Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem Thema, das uns, denke ich, alle schon mal beschäftigt hat oder auch noch weiter beschäftigen wird. Wie immer sind unsere Gäste heute anonym dabei und zwar einmal Diana. Hallo. Und Erna. Hallo. Heute geht es tatsächlich um Schullektüren und Bücher äh, im Deutschunterricht vor allem. Als Aufwärmfrage vielleicht einmal eine Frage mit ein paar Antwortmöglichkeiten. Welches von den folgenden Büchern würdet ihr denn am liebsten im Deutschunterricht mal selber lesen? A, die Bitch-Bibel von Katja Krasowitsch, den Kicker, der Herr der Ringe oder Pippi Langstrumpf?
0: Ich glaube, ich muss sogar sagen, Pippi Langstrumpf. Einfach, weil das meine ganze Kindheit begleitet hat und immer eins meiner Lieblingsbücher war. Und ich das aber jetzt sehr lange nicht mehr gelesen habe und ich glaube, dass wenn wir das im Deutschunterricht nochmal
2: behandeln würden, dass es mir dann sehr viel Spaß bringen würde. Ja, soll ich auch darauf antworten? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja leider auch nichts Neues. Ich würde auch gerne Pippi Langstrumpf ähm, im Deutschunterricht lesen und zwar ja aus Ausschlussprinzip. Herr der Ringe, finde ich, ist schon so abgelutscht, haben vielleicht viele schon gelesen. Äh, Kika habe ich tatsächlich schon mal im Deutschunterricht gelesen, zumindest ähm, Aus Auszüge daraus. Das wäre meine zweite Wahl. Aber Pippi Langstrumpf ist, glaube ich, prima, auch um so zu sehen, wie sich die ganzen Bilder von Kindern, von Mädchen und Jungs, wie sich das geändert hat. Fände ich spannend.
1: Ich weiß gar nicht, haben Sie denn selber Kinder? Und wenn ja, wie fanden die denn Pippi Langstrumpf oder sind die noch zu jung zum Lesen?
2: Also meine Kinder sind nicht mehr zu jung zu lesen. Ich lese inzwischen meiner Enkelin sogar schon Pipi Langstrumpf vor. Und alle drei Generationen also fanden das super, Pipi Langstrumpf. Und finden es jetzt im Moment auch noch super.
1: Ja, Pipi Langstrumpf im äh, Privatleben bei Kindern ist, denke ich, auf jeden Fall sehr beliebt. Bei den Lektüren, die man im Deutschunterricht liest, ist es vielleicht an einigen Stellen da ein bisschen anders. Wie schätzen Sie denn äh, den Anteil an? Schülerinnen und Schülern ein, die die Lektüre fertig lesen im deutschen Unterricht?
2: Oh, oh. Also ähm, mit abnehmender Tendenz von der Unterstufe, also von Klasse 5 bis Klasse 10 und dann wieder zunehmende Tendenz. Ich glaube in Klasse 5 lesen so gut wie alle SchülerInnen den, die Lektüren. Äh, in der Mittelstufe sinkt es rapide und da würde ich sagen ist ähm, das Zu-Ende-Lesen eher auf Mädchenseite. Und in der Oberstufe würde ich sagen, ja, 60 Prozent lesen die Lektüre tatsächlich, und weil das ja auch Abitursthema ist, ähm, aber viele sind da auch mit Zusammenfassungen zufrieden oder mit Hörbüchern oder so. Aber das wäre mal eine interessante Frage für eine, für eine Umfrage. Ja.
1: Also dann tats äh, tatsächlich wird da ein bisschen das Klischee bedient, die Mädchen lesen fertig, die Jungs eher nicht so. Wie sieht es denn auf Schülerseite aus? Äh, gibt es da eine andere Einschätzung oder deckt sich das?
0: Also ich würde fast sagen, dass mehr SchülerInnen die Lektüren lesen als nur 60 Prozent. Ich denke, es gibt immer mal wieder ein paar Kandidaten, die gar keine Lektüren lesen. Aber ich glaube, es ist auch immer eine Frage, ob SchülerInnen vielleicht im Laufe des Unterrichts dann noch weiterlesen, weil... Manchmal kennt man das ja, dass man an einem Wochenende überhaupt keine Zeit hat und man die Lektüre aber in drei Tagen fertig lesen muss. Und vielleicht, dass dadurch dann über die Zeit der Prozentanteil dann doch noch zunimmt. Aber ja, so 70 Prozent maximal, würde ich sagen.
1: Also, dann doch nah dran. Es wurde ja gerade schon erwähnt, dass die Zusammenfassung eventuell auch reicht, da die Frage... Wie ist es denn als Schülerin? Schaut man sich da auch mal den Film vielleicht oder irgendeine Zusammenfassung auf YouTube an? Liest man sie sich eher durch? Oder wird du so sagen, das Buch zu lesen ist tatsächlich dann doch noch die sicherste und beste Option?
0: Also ich persönlich habe mich immer am sichersten gefühlt, wenn ich wirklich die Lektüre gelesen hatte. Allerdings... Manchmal, wenn ich Sachen nicht verstehe, dann lese ich mir die Zusammenfassung durch und dann lese ich es nicht nochmal, um es noch besser zu verstehen, sondern dann hake ich es ab sozusagen. Also ich denke, dass viele Zusammenfassungen ausreichend sind, zumindest für den Unterricht allgemein, aber dass man dann in Klausuren oder Klassenarbeiten doch besser vorbereitet ist, wenn man die Lektüre wirklich gelesen hat.
1: Also quasi nicht als Ersatz, aber als Zusatz. Merkt man das denn dann auch in den Klassenarbeiten? Jetzt dann wieder die Frage an Erna, ähm, mhm. ob da jetzt jemand wirklich das Buch gelesen hat oder ob das nur eine Zusammenfassung war von irgendwie drei Seiten?
2: Also eine Zusammenfassung von drei Seiten würde ich sagen, das merkt man, wenn es eine umfangreiche Lektüre ist, dass da zu wenig Hintergrundwissen ist. Aber... Ich muss sagen, es gibt inzwischen wirklich gute Zusammenfassungen und es gibt im Internet auch solche Filme, Sommers Welttheater, Lektüre to go oder wie das heißt und das empfehle ich tatsächlich den Schülern auch immer mal wieder, vor allem vor Klassenarbeiten, um sich den Inhalt nochmal zu vergegenwärtigen. Es gibt noch andere ähm, Internetauftritte, die ich eigentlich ganz gut finde, aber das selber lesen, sich selber mit der Sprache auseinandersetzen, mit dem Inhalt auseinandersetzen, mit der äh, in die Figur hineinschlüpfen und so, das ersetzt also kein, keine Zusammenfassung kann das jemals ersetzen. Also das selber Lesen ist schon das A und O. Und an zweiter Stelle würde ich sagen kommen Hörbücher und dann erst an dritter Stelle Zusammenfassung, die dann bei Wiederholungen prima sind.
1: Ja, sich da dann ganz rein zu versetzen, funktioniert natürlich immer auch deutlich besser, wenn man das Buch selber mag, das man liest und Spaß daran hat, es zu lesen. Haben Sie denn schon mal sich selber gefunden in der Situation, dass Sie da irgendeine Lektüre unterrichtet haben, die Sie eigentlich selber überhaupt nicht mochten oder vielleicht sogar gar nicht ganz fertig gelesen haben davor?
2: Oh, ja, tatsächlich ist mir schon als Schülerin passiert, dass ich eine Abiturslektüre nicht gelesen habe. Das war Kafkas Prozess, den ich inzwischen aber sehr schätze. Und dann tatsächlich in der Schule, also ganz furchtbar als Lektüre, finde ich Emil und die Detektive. Das war mal für Klasse 5 am Rotec so fast Pflicht oder eigentlich Pflicht, dass man das liest und ich fand das... Also furchtbar moralisch und ähm, gut menschenmäßig und erzieherisch. Und also das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich glaube, das hat mit der Welt von den fünfklässern, von den heutigen Fünfklässlern ziemlich wenig zu tun. Aber gelesen habe ich es natürlich trotzdem. Ich habe dann auch irgendwelche Aufgaben dazu äh, gefunden oder erfunden, die dann denen auch Spaß gemacht haben. Also ich versuche das dann möglichst nicht. Ähm, so zu unterrichten, dass, dass die merken, dass das selbst der Deutschlehrerin nicht gefällt, ja.
1: Ja, Diana, musstest du auch Emil und die Detektive lesen?
2: Nein, nie, aber ich musste
0: ein Buch lesen, das hieß Alles Hühner außer Ruby, alles Machos außer Tim und ich. Also das war, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer als Emil und die Detektive und ich kann mir auch vorstellen, dass es meiner Deutschlehrerin von damals nicht so viel Spaß gemacht hat, uns das beizubringen, aber ich weiß es nicht so genau. Also man hat es nicht gemerkt im Unterricht oder so, aber wenn ich da zurückdenke an diese Lektüre, das war so eine Liebesgeschichte für Fünftklässler aufbereitet, kann ich mir vorstellen, dass es ihr vielleicht auch nicht so viel Spaß gemacht hat.
1: Erna, Sie haben noch nie was unterrichtet, was Sie noch nicht gelesen haben vorher. Also alles schön brav durchgelesen bis ja, zur letzten Seite.
2: Ja. Tatsächlich habe ich immer alles gelesen. Also das also ich könnte es nicht ja, was unterrichten, was ich selber nicht gelesen habe. Ähm, das, da könnte ich meinen Ansprüchen nicht genügen. Und ähm, ich fände mich dann auch ein bisschen fies den Schülern gegenüber, wenn ich selber das nicht äh, gelesen hätte. Ja.
1: Was macht man denn, wenn man in der Situation ist als Lehrerin oder Lehrer, die Sie gerade beschrieben haben, wenn man eine Lektüre durchmachen muss mit einer Klasse oder weil es im Lehrplan steht oder halt gerade macht, bei der man merkt, oh, das ist irgendwie nicht ganz mein Fall. Einfach Zähne zusammenbeißen und durch, oder?
2: Ja, Zähne zusammenbeißen und durch und ähm, dann fängt man natürlich auch noch an, so detektivisch irgendwas zu suchen, was man da noch rausholen kann oder durch irgendwelche Aufgabenstellungen das für einen selber, also für die Lehrerin interessanter zu machen und für die Schüler interessant zu machen. Ähm, eine an eine Sache erinnere ich mich noch, da hatten wir mal im Abitur, das ist schon lange, lange her, Ingeborg Trewitz 100 Jahre was weiß ich, so eine Familiensaga und ich fand die so schrecklich, wirklich ganz schlimm und ähm, da habe ich dann am Schluss bei der Abi-Zeitung eine Satire da drauf geschrieben, weil es alle Deutschlehrer fanden das schlimm. Ja, damit hält man sich dann so ein bisschen über Wasser, ja.
1: Würdest du dir denn als Schülerin vielleicht wünschen, auch mal ein bisschen Mitspracherecht zu haben, wenn es um die Lektüre-Auswahl geht?
0: Auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden Fall. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das fände ich eine sehr gute Idee. Ich glaube allerdings, dass man dann wahrscheinlich nicht Lektüren lesen würde, die, die so zur Allgemeinbildung gehören. Also ähm, Sonst liest man ja im Deutschunterricht sehr viele Reklamlektüren. Mm, aber ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht immer mal wieder auch einen Schülervorschlag zumindest in der Klasse behandelt. Also ob man das jetzt so ewig lang da liest, wie man das bei manchen anderen deutsche Aktien macht, wäre mir eigentlich egal, aber das vielleicht ähm, für SchülerInnen, die sonst zu Hause nicht so viel lesen, dass da auch mal was bereitgestellt wird, was vielleicht eher den Schülern gefällt.
1: Dass man die quasi auch nicht verdirbt damit endlosen Bergen an Reklamheften, die die dann durchlesen äh, müssen, obwohl sie schon von sich aus wenig lesen. Ja, genau. Ja, ähm. Eine Frage an euch beide jetzt tatsächlich. Was macht denn mehr aus, eurer Meinung nach, im Unterricht? Die Lektüre selber oder die Lehrkraft?
2: Wie das unterrichtet wird, wie das ähm, aufbereitet wird, das macht sehr, 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 sehr viel aus. Aber jemand, der von vornherein die Lektüre nicht mag, den kann man den kann man nur schwer hinterm, hinterm Ofen hervorlocken, <lacht> sage ich mal. Ja. Ich glaube, ich würde mich dem anschließen.
0: Also für mich persönlich hat die Lehrerin, der Lehrer immer ziemlich viel ausgemacht. Ähm, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass wenn ich ähm, eine gute Lehrkraft hatte, dass es mir dann mehr Spaß gemacht hat, mich mit dem Buch zu befassen. Und dadurch wurde dann auch so ein bisschen ausradiert, dass mir das Buch vielleicht von Anfang an nicht so gut gefallen hat, wie jetzt eine Freizeitlektüre. Also, ja, ich würde sagen, man kann vielleicht nicht alle motivieren, aber doch ein Teil, wenn man guten Unterricht macht.
1: Je nachdem, wie weit man voranschreitet in der Schullaufbahn, werden die Bücher ja auch immer anspruchsvoller und schwerer. Irgendwo sind Bücher ja auch alle und immer kulturgut. Es gab in der quasi Vorbereitung des Podcasts wurde uns zugetragen, dass viele Schülerinnen und aber auch Lehrer und Lehrerinnen, die das Gefühl hatten, dass ungefähr die Hälfte aller Schullektüren irgendwie mit Nationalsozialismus oder so zu tun hat. Muss man als Schüler bzw. Schülerin deiner Meinung nach vielleicht schon ein bisschen zu oft so gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen? Oder ist es noch im Rahmen?
0: Ja, also ich persönlich habe die... Lektüren über den Nationalsozialismus am liebsten gemacht von allen Lektüren, die ich äh, gelesen habe, einfach weil das relativ moderne Literatur ist, denke ich, und ich das gut verstanden habe, ähm, es aber gleichzeitig ein Einblick in so ein bisschen eine andere Welt war und auch viele Fragen an mich als Leser hingestellt hat. Andererseits kann ich verstehen, dass es für manche vielleicht einfach zu präsent ist. Ich weiß, ich habe, glaube ich, mein erstes Buch über den Nationalsozialismus in der 6. oder so gelesen und ich glaube, da hatte ich mich noch überhaupt nicht mit dem Thema sonst beschäftigt. Ähm, das war vielleicht ein bisschen früh und es wird ja auch dann so ab der 9. in fast jedem Fach behandelt, was schon damals für mich sehr ja, präsent dann einfach im Schulalltag war. Andererseits finde ich es auch sehr wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und es macht ja auch Spaß, wenn man schon ein relativ großes Allgemeinwissen hat, äh, dann eine Lektüre zu lesen und diese gut zu verstehen. Also
2: zu den Lektüren, was den Nationalsozialismus angeht, das wurde mir auch schon von den Schülern zugetragen, dass die darauf keine Lust mehr haben, dass sie dann übersättigt waren mit dem Thema. Ich habe mich dann dran gehalten, was anderes ausgesucht. Aber ähm, witzigerweise letztes Jahr im Lockdown, da habe ich in der Mittelstufenklasse eine Leseliste rausgegeben. also das war beim ersten Lockdown, wo, wo die eine umfangreiche Arbeit zu einer Lektüre anfertigen sollten und da waren zehn oder zwölf Lektüren drauf, unter anderem auch zwei, die im Nationalsozialismus spielen und ähm, ja, es ist unschwer zu erraten, welche Lektüre wurde am meisten gewählt von dieser Klasse, nämlich genau diese Lektüre, die äh, zum Nationalsozialismus Stellung nimmt. Ähm, ja, es ist so zwiegespalten. Also ich glaube auch schon, dass SchülerInnen da Freude dran haben, wenn sie schon Hintergrundwissen haben zu einer bestimmten Sache. Und äh, der Nationalsozialismus, der hat ja auch mit, mit unserer Gesellschaft was gemacht und ist noch nicht so lange her.
0: Ja, ich würde auch vielleicht noch sagen, dass es, dass Bücher allgemein oder Literatur noch besser ist eigentlich, um den Nationalsozialismus zu verstehen, weil wenn man sich einfach nur mit dem Stoff beschäftigt, kann man das vielleicht gar nicht alles so verstehen, aber es gibt ja sehr, sehr, sehr viele und sehr gute Werke über den Nationalsozialismus, die auch eigentlich alle von deutschen AutorInnen sind ähm, und mir persönlich haben die immer geholfen, ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich so die Zeit war und wie man wie man überhaupt Nazi werden konnte und so weiter. Oder wie Widerstand abgelaufen ist und so. Und deshalb glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir weiter Literatur zusätzlich zu dem normalen Stoff bereitstellen.
1: Sie hatten ja schon gesagt, der Nationalsozialismus hat auch ganz viel mit unserer Gesellschaft gemacht. Da ja auch viel mit unserer Sprache, also Sprache verändert sich immer und in der NS-Zeit nicht weniger. Es gibt eben deswegen auch einige Bücher, die sprachlich zeitlich nicht mehr ganz angemessen sind. Sollte man die modernisieren, also Bücher wie Jim Knopf, Pippi Langstrumpf, Strubbelpeter neu schreiben, nochmal neu auffassen oder was denken Sie dazu?
2: Ja, also das geht da um diese Geschichte, dass äh, der Vater von Bibi Langstrumpf wurde ja im, wird ja im Buch als Negerkönig betitelt und da hat man jetzt bei den neueren Ausgaben, wenn ich richtig informiert bin, da hat man Sü Südseehäuptling draus gemacht, weil Neger ist ja ein diskriminierendes Wort. Ähm, also meine, meine Position zu diesem Thema ist, das sind Bücher, die sind in ihrer Zeit entstanden und das ist auch ein in gewisser Weise ein historisches Dokument und zur Zeit, von, als Astrid Lindgren die Bücher geschrieben hat, da war das in Europa noch nicht so verpönt, das Wort Neger zu benutzen. Und ähm, ich würde es drinnen lassen und würde es aber dann im Unterricht thematisieren. Genauso wie, mit, ähm, wie wir inhaltlich verschiedene Frauenbilder thematisieren oder äh, Unterdrückung von anderen Gruppen in der Literatur. Also da würde ich dann einfach während des Unterrichtens darauf hinweisen.
1: Ja, Diana, wenn du jetzt im Unterrichtenbuch liest und da steht zum Beispiel, du hast es dir ja vorhin sogar schon gewünscht, Pippi Langstrumpf noch mal zu lesen, da steht dann irgendwie Negerkönig drin oder so. Was denkst du denn dann darüber? Denkst du, oh, okay, das hätte man jetzt vielleicht bearbeiten sollen, bevor man das in der Schulklasse gibt oder
0: ja, also die, die Kinderbücher sind ja überhaupt nicht nur für Schulklassen gemacht, sondern das sind ja Literaturwerke, die allen zugänglich sind. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man diskriminierende Begriffe aus den Geschichten herausnehmen soll. Vor allem, wenn es wie bei Pippi Langstrumpf einfach nicht so eine wichtige Rolle spielt. Natürlich gibt es historische Dokumente aus der Zeit, die uns erklären, wie Diskriminierung in Europa damals war und ähm, wie die Zeitumstände waren. Aber ich denke, dass Kinderliteratur da nicht unbedingt der Platz für ist. Und man muss ja auch einfach bedenken, dass viele LeserInnen das ungefragt einfach aufnehmen. Und ehrlich gesagt finde ich auch, dass man ein bisschen berücksichtigen muss, was für AutorInnen die Bücher geschrieben haben. Und man weiß ja von Astrid Lindgren, dass sie sehr tolerant war und aufgeschlossen und eigentlich keine Vorurteile hat. Hatte, so wie ganz viele von ihren Kinderprotagonisten, die eine Inspiration für Generationen jetzt waren. Und da finde ich, sollte ja irgendwie diskriminierende Begriffe das nicht beflecken, den Ruf von Astrid Lindgren, weil ich bin mir sicher, dass sie heutzutage einwilligen würde, dass man die Begriffe verändert, sodass niemand sich verletzt fühlt. Einfach weil das Menschenbild heutzutage überhaupt nicht mehr dasselbe ist und die Literatur aber zeitlos bleiben soll.
2: Also in dem Fall muss ich jetzt ähm, der Schülerin beipflichten. Ich habe das noch nicht so ähm, zu Ende gedacht, aber das, äh, dass du gesagt hast, dass, dir, dass viele LeserInnen das ja aufnehmen, ohne sich darüber Gedanken zu machen und dass das viel flächendeckender ist. Also das überzeugt mich jetzt schon ziemlich. Also ich würde den äh, auch lieber den südsee dann in dem Astrid Lindgren-Buch haben.
1: Ja, ähm, schwierige Themen und schwierige Umgangs-, also Probleme beim Umgang mit schwierigen Themen gibt es ja immer mit Literatur, gerade weil Literatur und Lektüre auch vor allem in der Schule ein sehr häufig benutztes Mittel ist, um auf eben diese schwierigen Themen hinzuweisen. Was sind denn so eurer Meinung nach Herausforderungen, also auf die man quasi achten muss oder die es zu beachten gilt beim Umgang mit schwierigen Themen?
0: Also zum Beispiel, ich erinnere mich an mehrere Lektüren, die ich selbst als ziemlich verstörend empfunden habe, weil es einfach extrem brutal war oder grausam in irgendeiner Art, vielleicht auch verletzend, dass man, ich glaube, als Lehrkraft ist es relativ schwer, da so zu navigieren, wie man, wie man so ein bisschen verstörende Inhalte von Büchern aufbereitet. Also ich kann mal ein Beispiel machen, zum Beispiel ähm, haben wir letztes Jahr Der Vorleser gelesen und insgesamt geht es in dem Buch um einen sehr jungen Mann. Ich glaube, er ist 15 und er verliebt sich in eine 30-jährige Frau und ähm, im Laufe des Buches stellt sich viel ähm, über ihre Geschichte heraus. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber ähm, einfach, ja, das waren so manchmal so Themen, dass die Liebe dann, also es ging um Liebe, aber auch so die ich weiß nicht, so ein bisschen die verstörende Seite von Liebe, weil man einfach gemerkt hat, dass, die, dass der Jugendliche sie immer noch geliebt hat, trotz ihrer Fehler und sie war so viel älter und sie hatte wirklich grausame Dinge getan und in dem Moment war ich selbst so verstärkt, dass ich mich teilweise gar nicht auf den Unterricht richtig konzentrieren konnte und wie es aufbereitet war. Also ich glaube, da ist vielleicht so ein bisschen eine Schwierigkeit für die Lehrkraft auch selbst.
2: Ja, also das kann ich ganz gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite sind wir Lehrkräfte natürlich auch immer damit konfrontiert, wenn wir Lektüren aussuchen und die dann lesen im Unterricht, dass die SchülerInnen immer schon in den anderen Medien ähm, sehr viel mehr Brutalität, äh, Sexualität oder andere verstörende äh, Themen sich angeschaut haben, erfahren haben. Oft denkt man da als Lehrkraft gar nicht dran, dass, dass das Lesen doch nochmal einen Schritt viel tiefer in die, Empfind die Empfindungen von Jugendlichen hineingeht. Also finde ich schon auch interessant, was da jetzt gesagt wurde über den Vorleser. Hätte ich nie gedacht, dass das Jugendliche noch so schockieren kann.
1: Gibt es denn Bücher, die euch einfallen, die man vielleicht einfach lieber aus der Schule raushalten sollte? Heftig in der Diskussion stand ja nichts von Janne Teller. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Oder auch relativ bekannt, denke ich, im Vergleich dazu. Die Leiden des jungen Werther natürlich, wo es eben auch um Suizid geht und so weiter. Also fällt euch da spontan was ein?
2: Ja, mir fällt da was ein. Da gibt es so einen Roman von äh, Steinhöfel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt der wurde für die Mittelstufe empfohlen für so siebte, achte, neunte Klasse, also achte, neunte Klasse und da ging es letztendlich um äh, ein Coming-out von einem homosexuellen Jungen und ähm, da waren auch, also ich selber habe das Buch weder gelesen noch ähm, unterrichtet, aber ein Kollege von mir und da waren auch erotische Szenen drin und ähm, da gab es eine heiße Diskussion an der Schule, wo ich damals war und ich glaube, ich würde das Buch im Unterricht nicht für die Altersstufe auswählen. Auf gar keinen Fall. Aber jetzt die Leiden des jungen Werther, da geht es ja dann am, am Schluss um Suizid. Ähm, da geht es um menschliche Probleme, menschliche Fragen. Ähm, aber die, der, der, das Umfeld ist so weit weg von unserem. Also es ist ja schon 200 Jahre her, ähm, dass das, glaube ich, nicht mehr so gelesen wird als Aufforderung, sich dem jetzt anzuschließen, so wie das damals war, als der, der, die Leiden des jungen Werther äh, frisch erschienen sind. Ich glaube, das Buch, was
0: Sie meinten, Ernte, Erna, ist die Mitte der Welt. Ah ja, genau, die Mitte der Welt, ja. ja. Und genau. das ist tatsächlich mein Lieblingsbuch. Ja, <lacht> Also das ja. ist interessant, dass ja. ähm, Sie jetzt gerade meinten, dass... Das vielleicht zu verstörend ist für Jugendliche.
2: Ja, also es hat mir der Kollege, der damals das unterrichtet hat, der hat mir gesagt, der hat da echt Schwierigkeiten gehabt mit den Jugendlichen. Wann haben Sie das denn gelesen? In welchem Alter? Ich weiß nicht, ich habe es schon häufiger gelesen.
0: Vielleicht das erste Mal vor zwei Jahren oder so. Und da waren Sie 15, 17? Ja, genau. Also ich glaube auf jeden Fall, man sollte das Buch nicht zu früh lesen. Ja, genau. Andererseits ist es auch ganz toll gemacht und ich denke, das auf jeden Fall Grundlage für guten Deutschunterricht dabei, weil man kann wirklich sehr viel hinein
2: analysieren in das Buch. Ja, ich glaube halt, dass das, wenn, wenn das solche besetzten Themen sind, das schambesetzte Themen zum Beispiel auch, dass durch die Öffentlichkeit, die ja in einer Schulklasse oder in der Lerngruppe ist, das anders ist, weil das führt auch diese Öffentlichkeit zu einer gewissen Form von Versachlichung, dass man dann darüber eher und besser reden kann. Das ist ähnlich wie im Biologieunterricht, wo man die Aufklärung über den menschlichen Körper ja auch auf biologische Füße stellt, auch eine Versachlichung stattfindet. Ja, Natürlich, da geht es dann wieder um das
0: Feingespür der Lehrkraft. Ich wollte nur noch sagen, dass ich persönlich finde, man sollte auch Reklamhefte, Reklambücher und relativ anspruchsvolle Lektüren erst später in der Schullaufbahn einführen, weil ich erinnere noch, in der Klasse Wilhelm Tell gelesen zu haben und ich glaube, das hat mir wirklich die Lektüre verdorben, weil ich habe nichts verstanden okay. und dann den Film geschaut und überhaupt erst verstanden, um was es überhaupt geht, obwohl ich mich angestrengt habe, das Buch zu lesen und ich glaube, dass manchmal die Lehrkraft vielleicht unterschätzt, dass man Erst ab der 9. Klasse ungefähr bereit ist für so anspruchsvolle Inhalte.
2: Ja, also wenn ich da, wollte ich vorhin schon mal einhaken bei dem Stichwort Reklamhefte. Also der Horror einer, einer jeglichen Schülerin, eines jeglichen Schülers, diese Reklamhefte, diese gelben Hefte bei mir in meinem Arbeitszimmer, wo ich jetzt sitze, ist kein einziges. Und ich achte seit Jahren streng darauf, wenn ich eine Schuldektüre mache, auf gar keinen Fall die Ausgabe von Reklam zu wählen, weil das gleich schon von vornherein so eine Abwehrhaltung bei den SchülerInnen ähm, provoziert, dass ich immer andere Ausgaben wähle und viele meiner KollegInnen machen das auch, aber abgesehen davon, finde ich, ist die Sprache eines Wilhelm Tellen natürlich ganz, ganz schwierig für eine achte neunte Klasse oder auch so diese älteren Novellen, die man da hat, die Judenbuche oder die Schimmelreiter, mit dem Schimmelreiter bin ich letztes Jahr auch schon mal gleich, äh, habe ich schon mal Schiffbruch wieder erlitten, weil einfach die Sprache so eine Hürde ist, die die Jugendlichen in dem Alter von 12, 13 bis 16 eigentlich noch nicht überwinden wollen.
1: Ja, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über düstere und betrübende Themen geredet, über Nationalsozialismus, über Schule und Schullektüren und äh, kurz sogar Suizid angestriffen. Ähm, um jetzt mal wieder auf ein bisschen fröhlichere Gedanken zu kommen, hatten wir ja im letzten Podcast, in dem es um Liebe im Schulalltag geht, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach euren Tipps gegen Liebeskummer gefragt, die ihr uns auch fleißig geschickt habt. Da würde ich vielleicht jetzt einfach mal ganz kurz ein paar erwähnen. Und zwar... Musik hören wurde einige Male genannt, zum Beispiel Element of Crime. Danke Johannes. Freunde haben auch ganz viele gesagt, mit Freunden treffen ist natürlich auch was, was wir denke ich alle gerne machen, wenn es uns nicht so gut geht und was vielen hilft. Schoko Eis und Tränen. Danke Stacy und ein bequemes Bett. Danke Annie. Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, eine weitere sehr gute Ablenkung die auch ein bisschen mehr mit unserem heutigen Thema zu tun hat, ist auch neue Erfahrungen zu sammeln, die viele unserer Lieblingsprotagonisten und Lieblingsprotagonistinnen in unseren Lieblingsromanen machen. Zum Teil auch in ganz, ganz fremden Welten, zum Beispiel in Erebos oder ähnlichen Romanen. Frau Erna, finden Sie es und wenn ja, was finden Sie sinnvoll daran, Fantasy-Romane oder generell Fantasy-Literatur in der Schule zu lesen?
2: Also die, äh, die Fantasy-Gattung äh, finde ich ganz hervorragend und auch toll geeignet für Schüler. Das macht denen sehr viel Spaß und die tauchen richtig in diese fremden Welten ein und können da natürlich auch, wie in anderen Literatur auch, äh, Identifikationen finden und sich einfach auch am Lesen erfreuen. Es ist ja auch so eine, so eine ähm, wie sagt man da, so ein Übergang jetzt von, zum Beispiel von den griechischen Sagen. Die sind ja schon auch sehr nahe dran an der Fantasy, obwohl das ja alte Sagen sind, alte Texte sind. Aber dieser Übergang, da gibt es doch diesen Percy Jackson. Heißt ja, genau, danke, Percy Jackson, wo das auch verknüpft wird, Fantasy und, und griechische Sagen und so. Und ich finde es aufregend und spannend und ich sehe, dass äh, die Kinder da echt Spaß dran haben. Das Erebus, das hat die, als ich das das erste Mal unterrichtet habe, das hat die wirklich vom Hocker gerissen und da waren die auch bereit, sich durch diese, ich weiß nicht, 500 Seiten oder so in einer Geschwindigkeit durchzufressen. Hat mich schon schwer beeindruckt. Ich
0: glaube, ich habe nie, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, ich habe nie einen Fantasy-Roman im Deutschunterricht gelesen.
2: Ah,
0: aha. Und ich lese aber relativ viel in der Freizeit, deshalb ist es jetzt nichts, was mir wirklich gefehlt hat, weil ich auch äh, früher sehr, sehr gerne Fantasy, auch griechische Mythologie und so weiter gelesen habe, auch jetzt noch immer mal wieder. Ich habe mit einer Freundin neulich gesprochen darüber, dass sie findet, dass Schullektüren so Kindern den Spaß am Lesen nimmt, weil weil sie das Gefühl haben, dass Lesen Pflicht ist und dass es eine Deadline gibt und es sollte ja eigentlich beim Lesen nicht wirklich so sein. Und ich glaube, dass sich da Fantasy-Romane sehr, sehr gut eignen, um diese ähm, ja, so diese Pflicht vom Lesen zu überwinden und einfach so ein bisschen ja die Lust zu wecken, weiterzulesen und ähm, auch große oder ähm, viel Romane
2: zu lesen. Was ich ganz, ganz schade finde bei Fantasy ist, dass diese Harry Potter-Reihe, die ist ja für die Schule verbrannt. Es ist vielleicht auch ganz gut so, dass es einfach Sachen gibt, die im Privaten bleiben. Aber Harry Potter finde ich ganz großartig, vor allem diese, dieses Schulleben in diesem in diesem Internat oder in diesem Hexen- oder Zauberer-Internat. Also wir haben innerhalb der Familie und auch im Freundeskreis diese Harry-Potter-Figuren, vor allem diese Lehrer, verglichen mit den tatsächlichen Kollegen, die wir in der Schule hatten. Und ähm, wir haben praktisch für alle ein, ein Pendant gefunden in der, in der Wirklichkeit. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Im Übrigen auch für die Schüler, also für Hermine und Harry. Und so haben wir auch dann... Die sind. Das konnte ich natürlich nur mit Kollegen dann austauschen, aber das war sehr spannend und auch richtig witzig. Aber Harry Potter kann man in der Schule nicht ähm, im Deutschunterricht unterrichten, weil einfach alle sämtliche Filme, sämtliche Verfilmungen von Harry Potter kennen.
1: Ja, Sie haben es ja jetzt gerade schon äh, gesagt, Harry Potter. Ich habe vorhin auch ganz kurz Herr der Ringe angesprochen. Da gibt es ja dann auch den Hobbit dazu das sind zwei Beispiele für Welten, die auch neue Sprachen mit sich bringen. Sprache, denke ich, ist uns allen klar, ist mit Hauptbestandteil vom Deutschunterricht. Was ist denn spontan einfach jetzt ganz auf die Schnelle das längste deutsche Wort, was euch beiden einfällt?
2: Schifffahrtschifffahrtskapitän. Diana ich habe heute im Biounterricht geschrieben, rot-grün
0: Unterscheidungsvermögensschwäche. <lacht> 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 ja, das hört mir jetzt spontan ein.
1: Beide doch sehr lang. Das äh, längste deutsche Wort hat tatsächlich sogar 67 Buchstaben und ich bete gerade an alle Götter und Göttinnen, die mir einfällen, dass ich mich dabei jetzt nicht 67 Mal verlese. Aber das Längste deutsche Wort ist Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Okay. <lacht> Auch wegen solchen Wörtern, denke ich, wird der deutschen Sprache immer wieder und immer öfter vorgeworfen, sie sei doch so unfassbar kompliziert und langweilig. Zum Beispiel für Leute, die ganz neu Deutsch lernen, Artikel sind mit das Verwirrendste, was es gibt, auch meiner Meinung nach für mich und Muttersprachler und Muttersprachlerinnen noch, zum Beispiel Band oder Band. Je nach Artikel kann es der Band sein, die Band oder das Band. Es gibt Wörter, die sich inhaltlich komplett widersprechen, wie das Wahlpflichtfach. Jetzt mal ganz im Ernst Denkt ihr, dass, also da müssen Sie, äh, Frau Erna, auch bitte ganz ehrlich sein, denkt ihr, dass so eine Beschäftigung mit der deutschen Sprache und solchen Wörtern auch irgendwo zu Aha-Erlebnissen führen kann, auch vielleicht im Deutschunterricht und irgendwo auch diesen langweilig Stempel, den unsere Grammatik leider hat, äh, ein bisschen aufheben kann oder wird es für immer und ewig so bleiben?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine... Ähm zum Beispiel solche, solche Sachen, wenn man das den Kindern mal klar macht, ähm, das Umfahren, das ist je nach Betonung, man schreibt es gleich. Also, ja. Ja, du darfst den Poller nicht umfahren oder du musst den Poller umfahren. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Einmal gibt es einen Crash und einmal kommt man elegant drumherum. Und solche, solche sprachlichen Besonderheiten gibt es so Hauf in der deutschen Sprache, was weiß ich, bei Groß- und Kleinschreibung also da ist die deutsche Sprache schon eigentlich, finde ich, sehr ähm, abwechslungsreich und kreativ, aber das sind halt so, klein, so kleine Nuancen, wo man wirklich ein richtiger Sprachfuchs sein muss, um das verstehen zu können. Für einen Ausländer ist es praktisch nicht machbar.
1: Ja, damit ähm, euch genau wie im Deutschunterricht hier nicht zu langweilig wird, würde ich jetzt noch zu unserer kleinen Herausforderung kommen für euch und zwar äh, Facts or Fake ich mhm. lese dann immer einen Satz vor und ihr müsst quasi sagen ob der stimmt oder nicht stimmt also Fact oder Fake Goethes Faust ist die meistgelesene Schullektüre
2: Fact, würde ich auch sagen
1: ja, <lacht> stimmt in dem Satz, die knacksenden Kirschäste krümmten sich im Wind, verstecken sich gleich zwei Stilmittel. Soll ich nochmal vorlesen zur Not? Ja, ja bitte. Die knacksenden Kirschäste krümmten sich im Wind.
2: Ja, sind zwei Stilmittel mindestens.
1: Ja, Diana, noch von dir? Stimmt oder also, stimmt nicht?
2: Ja, würde ich sagen, stimmt.
1: Und dann kann mir jemand sagen, welche zwei Stilmittel da drin sind.
2: Die ja. Anna, du darfst zuerst eins nennen und ich nenne dann das okay, nächste. Gut.
0: Ich bin mir immer ganz unsicher, ob es Anafa oder Alliteration ist, aber auf jeden Fall die Ks hintereinander angehalten. Ich glaube, das ist eine Alliteration.
2: Genau, ja. Und es ist auch noch Lautmalerei, weil das sich so anhört wie das Knacksen selber, das, die knacksen Kirschäste. Das hört sich so an, als ob es tatsächlich knackst. Und, und das genau. krümten könnte man auch noch als. Personifikation, aber das ist schon ein bisschen vage. Aber das, die zwei Sachen auf jeden Fall.
1: Ich finde äh, den Fachbegriff für die Lautmalerei ehrlich gesagt so schön. Und zwar die Onomatopoesie ist irgendwie ah, ja. auch ein verrücktes Wort.
2: Onomatopoesie, die habe ich jetzt extra nicht genannt, weil ich gedacht habe, da versteht mich keiner.
1: Naja, sie haben es ja, uns ja äh, im Voraus erklärt. Dann ja, dachte ich, das ist, das ein ist okay. ein
2: wunderschönes Wort, ja.
1: Der Begriff nicht lebende Einfriedung heißt nichts anderes als Friedhof.
0: Fake. Ja, würde ich auch sagen. Also ich kann damit jetzt
2: nicht so viel nicht so viel anfangen.
1: Wollt ihr raten, was es heißt, wenn es ja, nicht Friedhof heißt? Ja, ich würde erraten. raten. Ja?
2: Eine Hecke. Oder ein, nee, ein Lattenzaun, ein Holzzaun.
1: Zaun, wow. Ich, also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt, da hätte ich gewettet, dass äh, das nicht erraten wird. Aber Respekt. Lautraum ist der beamtendeutsche Begriff für Disco.
2: Ich glaube nicht. Ich würde auch sagen, es ist ein Fake.
1: Das ist tatsächlich sogar ein Fake. Lautraum ist eine Disco.
2: Echt?
0: <lacht> also gut.
1: Ja, da wären wir jetzt äh, tatsächlich sogar schon am Ende unseres Podcasts heute äh, tatsächlich in kleiner Überlänge angekommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ihr könnt uns sehr sehr gerne eure Buchtipps für die Sommerferien schicken die wir dann auch sogar noch vor den Sommerferien auf Insta posten würden auf Insta eben einfach ungesehen rottig werden und äh, Mail auch das ist sogar leider unser letzter Podcast vor den Sommerferien schon, deswegen schöne Sommerferien schöne,
2: Sommerferien. schöne Ferien